1: och jagar SM-guld och landslagstjärnan Madeleine Janogi är den som leder jakten i anfallet. När jag på intervjuade Janogi i våras talade hon om klubbens snabba utveckling, om förutsättningarna kring laget, om att så som SM-guld, om det härliga publikdraget, om skälet till att hon förlängde kontraktet med Hammarby. Dessutom berättade Janogi om den snabba utvecklingen som ung spelare i Falköping, om lyftet i Piteå med SM-guld om den magiska landslagsdebuten i VM 2019 om flytten som blev en mardröm om vägen tillbaka till fotbollen om hur enpätningen skakade om henne på rätt sätt om att hon är redo att flytta ut till proffsgrupp i Europa igen
0: ett utmärkt inspel där när Janogi får ytterligare möjlighet och det är 2-0 Madde Janogi, en assist och ett mål, vilken start Ja då. det blir till ett nytt bra läge och det är ett har två mål och en assist, vi har spelat 13 minuter det är 3-0, Janogi har ju lekstuga i den här matchupptakten
1: Madde Janogi har hittat tillbaka till formen en nyckelspelare i Hammarby som nu blivit ett lag för toppen i allsvenskan Insatserna i klubblaget har gjort att hon tagit sig tillbaka i svenska landslaget inför sommars VM i Australien och Nya Zeeland. I podden berättar Jan-Ågi om hur från EM-truppen förra sommaren blev en tänd tändvätska hon behövde.
0: Efter EM-petningen där så då var det som att alltså det kändes som att det var det bästa som kunde hända mig. Jag var väldigt mycket skadad på årsäsongen, jag blev petad, det var otroligt tufft men fick ta tag i liksom... Ja, mina skador, jag, jag kom tillbaka på hösten och fick vara skadefri Jag hade veckor som jag kunde träna upp mig och eh, tog mig tillbaka på ett fantastiskt sätt liksom, och känner en annan trygghet nu liksom.
1: och Vi talar om Hammarbys utveckling som gått från att vara en när januari kom till klubben till att nu vara med och utmana om titlar och där det väntar en kuppfinal i början av juni
0: Jag har gått otroligt fort eh, Jag kommer ju när de kom upp och då pratar man om ambitioner och den här resan liksom och jag har fått vara med på den här resan nu och någonting som slår mig är att jag har gått så himla fort så det är otroligt kul att man har fått vara med på den här resan
1: Vi pratar givetvis också om Janagis tunga tid i Valsburg, där hon bröt kontraktet på grund av psykisk ohälsa och om varför hon nu trots den upplevelsen gärna går utomlands igen
0: Och det kan jag ju känna nu att, så här, att det är klart att när jag väl ska utomlands att de tankarna kommer dyka upp och att så här, ja, men gud kommer jag klara det här är, är det här rätt för mig liksom. men kan ändå landa i att så här, det var hade jag gått i Volsberg en annan tid så tror jag inte att det, det, det hade ju inte hänt utan det blev, det blev jag gick i en fel fel period i livet liksom.
1: podden är naturligtvis mer än så här vi pratar om Jan Ogis succédebut i VM 2019 får en trivs och bra i landslaget och vi talar om varför hon valde att nobba utländska bud i vintras för att stanna i Hammarby. Och om hennes tidiga karriär i Falköping. Där hon trots att hon började med fotboll sent, fick A-lags debutera redan som 15 år. Och så talar vi om vad som krävs för att Sverige ska ta en mästerskapsmedalj igen. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder.
0: 27. Bor. Stockholm. –Familj? –Jag eh, har pappa och tvillingen här i Södertalje. Sen har jag också familj i Forsköping. –Utbildning? Eh, –Gymnasiet. –Lön? Eh, –Pass.
1: Eh, –Vad kör du?
0: –Volkswagen T-Cross.
1: –Vad läser du?
0: Eh, –Ingenting för tillfället.
1: –Vad tittar du på?
0: Eh, –Mycket dokumentärer.
1: –Vad lyssnar du på?
0: Eh, mycket svensk pop.
1: Vad spelar du på?
0: Eh, inte så mycket faktiskt.
1: Vilket är ditt favoritlag och varför?
0: Eh, jag, Förutom Bayern då, så, eh, så hejar jag på Liverpool. Jag eh, har alltid tyckt att de spelar rolig fotboll.
1: Eh, vad klassar du som den största fotbollsmerit du har? Det finaste du har mm.
0: ja, Det måste ju vara VM och OS-medaljerna.
1: Vem, för, vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
0: Ähm, ja men där ähm, har jag alltid sagt Marta. Äh, så det blir mitt svar.
1: Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
0: Ähm, jag har faktiskt inte bytt till mig så många tröjor.
1: Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
0: Ähm, oj, svår. Alltså Hansregeln är ju väldigt oklar. Så den lägger man ju mycket fokus på. Så kanske man kan ändra den. Så den blir lite tydligare.
1: Vad hör du mest på planerna då i psykare?
0: Oj. Jag vet faktiskt inte. Ingenting som jag kan komma på. Liksom. Nej, inget bra svar.
1: Vad är den häftigaste upplevelsen du har haft i Nej,
0: men Jag skulle säga att det var... Eh, VM är ju väldigt starkt eh, och
1: VM 2019 i Frankrike
0: Ja men precis, det var ju också liksom starten på liksom, eller genombrottet till min karriär så det ligger mig väldigt varmt om hjärtat Vem liksom.
1: eh, är den bästa spelare du har allting spelat med eller mött
0: på planet? Oj det vet många eh, ja, men Jag tycker så här, Kosse, Frid och Seger Det finns många spelare som jag tycker är otroligt skickliga
1: vad har du tränat mest på i din karriär för att vässa?
0: Eh, alltså Mycket liksom dribbla och ta sig förbi. Jag har gjort mässigt.
1: När du ser andra spelare, vad kan du bli avhörsjuk på som du gärna hade haft?
0: Eh, ja, men nu när jag ändå blivit eh, mycket snabbare så skulle jag vilja bli ännu mer snabb. Skulle jag säga.
1: Hur ofta kollar du på Youtube för att titta på något mål? Kanske det här målet mot Chile i, i VM 2019?
0: Eh, ja, men direkt efter så kollar man ju mycket på det. Liksom. Eh, med familj och framförallt pappa som var otroligt stolt. Liksom, nu var det länge sedan jag kollade på det.
1: Du tar inte fram något annat mål för att bli på gott humör? Eh,
0: nej, mycket mer i så fall aktioner. Eh, som jag kan kolla på ibland innan matcher. och sådär. Eh, Men inte så mycket mål kanske.
1: Vid vilka tillfällen ljuger du?
0: Ja, det är väl när jag glömt ut machine, eller hängt upp tvätten eller lagt like dissstrasarna i diskussion blöt. Eh, hur,
1: vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
0: Eh, jag tycker om psykologi väldigt mycket.
1: Så det är Duktig på.
0: Bild. Jag är väldigt kreativ.
1: Vilken är din favoritfilm?
0: Oj. Jag vet inte. Film serie har ju Prison Break. Eh, så är Anarchy tycker jag är bra.
1: Film vet jag inte riktigt. Om du vill lyxa till det, vad undrar du då? Uh,
0: jag älskar något. Choklad. Så det blir väl en chokladbit kanske.
1: Uh, När grät du senast? Oj, jag gråter ofta.
0: Jag Förra veckan om jag gång. Kanske. Ni är
1: trehjäl svenskan, men några tuffa förluster nu på slutet mot först häcken och sen Pito med Udamålet. Hur är känslan?
0: Eh, ja, men så här, dagen efter förlust är såklart tufft, men samtidigt så försöker jag ändå liksom. Eh, ja men tänka positivt och vi har vi har börjat se den på ett bra sätt, eh, vunnit många matcher liksom och ligan avgörs inte nu så att, eh, det är blandat.
1: Vad är det som fäller avgörandet är så tajta förluster?
0: Alltså jag skulle säga att det handlar mycket om att vi, vi kommer inte upp i nivå eh, och det är det som är så roligt med den här ligan, alltså det är otroligt tuffa och, och jämna matcher liksom och det handlar och varje vecka liksom spelar på högsta nivån. Eh, och där skulle jag säga att det, det är tajt och vi kommer inte upp eh, på maxnivå och då är, det, då är det tufft.
1: Det är ju så att du kom till nykomling för dryga två år sedan du är inne på tredje säsongen. Hur upplever du att Hammarby har utvecklat?
0: Eh, men det har gått otroligt fort. Eh, jag kommer ju när de kom upp eh, och då pratar man ju ambitioner och eh, den här resan liksom och jag har fått vara med på den här resan nu. och Någonting som slår mig är att det har gått så himla fort. Så det är otroligt kul att man får fått vara med på den här resan. Liksom och, och kul att se liksom att man gör rätt saker. Liksom.
1: Vad, är det, vad är det konkret som sker som har blivit utvecklat?
0: Men jag tror att det, dels att man lägger alltså jämfört med för två år sedan så finns det mycket mer resurser och det. Vi har tagit in, liksom, vi har ett sätt att spela på och man tar in spelare som passar i det här spelsystemet och man vill spela på det sättet. Och det är mycket fans och det är mycket som händer runt, runt matcher och man jobbar verkligen kring matcherna också på ett sätt som gör att folk vill komma hit. Eh, och de har ju verkligen, verkligen lyckats få hit spelare. Det är svårt att få hit få spelare till Sverige liksom. och, och det har man verkligen lyckats på ett bra sätt som också passar sättet som vi vill spela på liksom. eh, och... Det skulle jag säga är en liksom, ja, men väldigt viktig del i, i den här framgången liksom, att det är ett tydligt spelsätt liksom, och då, rätt, då är det viktigt att få in rätt spelare.
1: Hur tycker du att ni har utvecklats spelmässigt sedan uh, ni var nykomlingar och hängde kvar och hela tiden tagit kliv till denna säsong när ni är topplag och klart för kuppfinalt? Mm.
0: Ja men det är ju det. När jag kom hit så var det väldigt tydligt hur, hur man ville spela liksom, och där har man ju verkligen, man har inte ändrat på någonting eh, eller börjat tveka utan det har varit en tydlig bild på hur vi vill spela liksom. Och jag tycker att vi har tagit stora kliv första året så det var det ju säkert många som tvekade och, och så där Men när jag kom så var det väldigt, jag pratade mycket med Pablo om att det var så tydligt liksom, att så här ska vi spela oavsett om vi är nykomlingar och i vårt sätt att spela så krävs det väldigt mycket individuellt av, i alla positioner. Och, eh, det har man inte, liksom, inte ändrat på. Och det, det märker man ju nu så här, tre år senare att det har verkligen gett effekt. Liksom. Att vi har fått in många nya spelare, många bra spelare som kommer in i det. Det blir tydligt eh, och alla vet vad man ska göra. Liksom. Eh, så det är en otrolig utveckling från första året.
1: Hur har ditt eget spel utvecklat?
0: Eh, ja, nu har jag spelat på... Eh, olika positioner. Eh, men skulle ändå säga att jag... Nu spelar jag mer som nia. Eller har gjort eh, senare tid. Liksom och eh, har fått utveckla... Liksom, nu är jag lite mer djuplighetsgående än vad jag har varit tidigare. Eh, jag har ju ofta velat ha boll på fötter och uh, liksom komma rättvänd och driva. Medan nu blir det lite mer liksom springa i djupet och kanske skapa ytor åt andra och, och hålla mig i boxen. Liksom. Så det är någonting jag har utvecklat eh, Samtidigt som jag också eh, kanske som förra matchen nu mot PIT så spelar tio tiade och får utrymme och ja men, dribbla och eh, använda min fart. Så att jag har utvecklat andra delar.
1: Hur känner du kring produktionen? Kan vi ha höga krav på dig i Hammarby men
0: eh, Jag har höga krav på mig själv och, eh, och vill alltid göra poäng. Eh, men eh, som jag känner nu så Känner jag att jag spelar i en roll där det är en annan typ av roll. Det jag ska liksom gå mycket djupled och vi har två tio som i Mike och Matilda som har spelat väldigt mycket nu. Eh, och gjort det otroligt bra. Eh, och ge utrymme för dem att få ytter och kunna utmana och göra det de är bra på. Liksom. Och så länge vi tar poäng och, och vinner matcher så... Eh, Ja, men så är jag nöjd. Liksom. Sen är det klart att jag har höga, höga krav på mig själv och vill vara med och göra så mycket poäng jag kan. Liksom, och, eh, men det är ingenting jag stressar över utan jag känner mig, jag känner mig i väldigt bra form. Liksom. Eh, och det är det jag fokuserar på.
1: Eh, vad hade det betytt med en titel? Ni möter ju Häcken i, i en kuppfinal 6 juni och, och just att få fortsätta de här kliven att, att Hammarby verkligen ska bli en toppklubb i, i Sverige.
0: Eh, det betyder otroligt mycket eh, och jag har inte spelat en eh, kuppfinal tidigare eh, mm. och, så att det, betyder, det betyder väldigt mycket och eh, det är de här matcherna vi vill spela liksom. och det är också ett kvitto på att vi har gjort rätt saker att vi har kommit hit liksom. så att, eh, jag tror att alla känner att eh, den där matchen, den vill man spela och vinna.
1: Hur är, känns han kring att ha har sålt så mycket biljetter redan även om man Kanske inte någon upp i FA-kuppen på Wembley som ju nytt publikrekord när Chelsea Manchester United för en, en klubblag att Så det känns ju som att det är drag kring som på de sidorna som det inte varit tidigare. Hur är det?
0: Ja, men otroligt kul. Det var ju många, var det 10 000 eller 5 000 biljetter som såldes direkt liksom och jag tror att det kommer vi kommer slå ett publikrekord som betyder också mycket för svenska stamfotboll liksom och eh, jag har ju spelat spelarmatchen nu på på 2 där jag var ja, det var 18 000 första året liksom. och, eh, det är liksom matchen man kommer man kommer aldrig glömma de matcherna för det blir så en otrolig stämning eh, med fansen liksom. och de hörs, så, eh, det var 18 000 men det hördes otroligt mycket och, eh, så att det, det är ju också det bidrar ju så himla mycket till den här matchen liksom att få så mycket publik.
1: Att eh, just kunna vinna en titel, hade det varit någonting, ett kvitto som man hade kunnat bya vidare?
0: Verkligen, verkligen. Så det, det nu när vi, vi är, vi har verkligen, det känns verkligen som att vi har, vi har fått till det och vi är fortfarande på en resa liksom men vi är, det känns som att från första året till nu liksom, så har vi tagit så stora kliv och vi är där vi vill vara nu liksom så att det, Ja, den, det hade betytt otroligt mycket.
1: Ni fick ju stryk mot tecken med 1-0. Vad krävs för att ni ska få hissa pokalen?
0: Att våga spela vårt spel hela vägen. Det känns som att vi, vi blir lit, lite försiktiga. Liksom. Och
1: Vad beror det på?
0: Jag tror att det är alltså i vårt sätt att spela så krävs det väldigt mycket i, i liksom varje position. och Alla är så otroligt viktiga och jag tror att känslan nu förra matchen också att det blir lite, om inte det ligger, lite, det ligger lite fel, eller att de gör första målet, att man blir kanske lite stressad. Liksom, och inte gör det helt hundra. Liksom, och då blir det svårt i vårt sätt att spela. Så att, oavsett hur det går, eller, eller oavsett hur matchbilden ser ut, att, att, liksom, att våga ha det tålamodet och lita på att. Spela spelet så kommer det komma till slut och inte börja göra någonting som vi inte är bra på.
1: Hammarby har ju ett väldigt drag kring sin domverksamhet också. Eh, och på något sätt många verkar. Man kan ju lätt bli be av en sjuk i sig om man spelar alla klubbar. Hur är det? Var en del av det på insidan i Hammarby?
0: Nej, men det är. Det är väldigt fint liksom. Och jag kommer från innan jag kom till Bayern så. Hade jag hade aldrig bott i en storstad. Eh, spelade till liksom Pite, Malbacken, Wolfsburg och så komma hit hit. Det blir på ett helt annat sätt. Liksom, och, jag men, som jag sagt tidigare, så många matcher. Liksom, man, när man kommer ut och det är, det är så mycket fans. Liksom, och det är svårt att beskriva känslan. Vi liksom, kom och sjö borta förra året. Liksom, hur mycket folk som helst som kommer och stöttar oss. Liksom, och Bara när man går ut där på på uppvärmningen och se det. Liksom. Det är svårt att beskriva den känslan. Eh, att liksom man är inte ensam utan det är så många som är med oss. Liksom.
1: Vad är det hamnar vi gör rätt eh, när man får det här draget?
0: Alltså, jag tror att eh, ju ja, på här sidan har vi väldigt mycket publik och har alltid haft det. Sen har vi ju våra fans. Liksom. De jobbar ju så otroligt mycket eh, eh, på de sidan med, med just liksom publiken och fansen liksom, att det ligger ett hårt arbete kring liksom, eh, publiken som kommer eh, och det, kom, det, det, sker inte, det sker inte automatiskt utan man måste jobba, jobba för det liksom. och där har vi ju de som jobbar kring liksom, det de lägger ner ett otroligt jobb
1: Går du på här härmatchen eh, vanligtvis på eller eller kan du jämföra stämningen när det när Hammarbys herrar och herrar, Hammarbys damer spelar jag vet, jag var i en debatt om svensk fotboll, Hedvig Lindahl pratade om det här att ja, men man kanske inte vill ta alla delar på här sidan och få överföra hat och, och så hur, hur känner du kring, kring det att det, det finns ju någonting annat på här sidan, på läktaren vad, som inte riktigt finns på de sidan än på gott ord
0: alltså Jag kollar väldigt mycket hemma eh... Alltså på tvn. Jag har faktiskt inte varit på jättemånga matcher. Och jag, alltså den stämningen som är på våra matcher det är ju helt fantastiskt liksom. och det är på något sätt det var bara värme. Och det, det är ju liksom otroligt fint. Sen jag har inte kollat så jättemycket. Jag har inte varit så mycket på herrmatcher utan jag håller mig ofta hemma. Men liksom. Det är klart att man inte vill få in hat eh, liksom, i, i fotbollen. Liksom. Eh, så, så det håller jag med henne till 100%. Liksom. Att det, nu vet inte jag vad ni hade för debatt. och hur mycket.
1: Nej, nej eller, det, var inte, det var inte hon och jag utan det var massa människor. Men hon gick in med liksom, den att vi vill inte ha det och det var ju efter det bland annat det som hände när det var derby på stadion mellan och Hammarby och några... Vi är slagna efteråt på en tunnelbanestation och, och så att hon, hon sa att det finns en risk där att man bara lyfter över eh, av från här sidan. Sen mm. finns det ju mycket positivt på mm. här sidan också. Ja, så att det, 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 det är ju inte svart och vitt. Så Nej. Jag... Nej,
0: precis. Nej, absolut. Det vill vi gör. absolut inte ha om. massa bråk och, och skit på, på de sidan liksom. Och, det är man ju tacksam över att det inte har kommit dit liksom.
1: Om man ser till att ni möter Rosengård och sen Kristianstad och så att ni ska etablera er. Hur är det att gå in i de matcherna?
0: Eh, jag, men, jag känner ju bara det är de matcherna man vill spela eh, och jag känner bara otro, att jag är otroligt taggad. Liksom, och, liksom, det är därför man tränar varje dag, därför man håller på med det här. Liksom. Eh, jag tycker man ska, man ska njuta liksom, och man ska vilja vara i det liksom vilja avgöra vilja vara med hela vägen liksom. eh, och vi är, vi, vi är redo eh, och vi är otroligt bra liksom, sen handlar det om man får inte dra för stora växlar kring de två tidigare matcherna utan det är jämnt, i tight ligan, ligan är tight det är många bra matchlag eh, liksom eh, men som jag ser på så är det, det man vill spela sådana matcher, det ska vara en jämn liga, det ska vara tuffa matcher liksom. och man ska vilja vara med och vilja vara med och avgöra. Liksom.
1: Eh, hur står sig Hammarby jämfört med de andra topplagen- om man tänker sig stå över en hel säsong och att faktiskt slåss om det som ett guld?
0: Eh, nej men vi, som vi har sagt så vill vi vara med och tävla om Champions League och, och, och guldet. Och det tycker jag absolut att, att eh, jag kan sitta och säga här. Eh, något annat hade varit konstigt. Eh, och det tycker jag vi, vi har visat också. att när vi, när vi kommer upp i nivå så är vi otroligt bra. Eh, och det är många matcher kvar. Eh, så att, eh, jag, jag är full och vi har absolut kvaliteten för det.
1: Du valde ju att förlänga i, med Hammarby ett år och är kvar i Sverige. Jag menar, tittar man i landslaget där du nu spelar igen så är det många som är ute. Liksom, hur resonerar du när du ville stanna i Hammarby?
0: Eh, ja men jag hade ju, eh, hade ju bra alternativ och faktiskt gå utomlands eh, men kände att jag inte var klar här eh, jag kom som sagt liksom när de kom upp och eh, var med på den här resan men kände, jag kände mig inte klar jag kände inte att jag, varken jag eller klubben har nått de målen vi, vi vill liksom, och den känslan var så himla stark i mig att eh, att jag vill, vill vara kvar liksom. Vi vill, klubb, klubben och jag vill de samma saker och jag känner fortfarande att jag utvecklas otroligt mycket och är otroligt glad så här i efterhand att jag faktiskt stannade. Eh.
1: Hur svårt var det?
0: Ja, men Det var svårt, eh, det är alltid svårt att ta beslut eh, och framförallt när man är känslomänniska som jag är så är det otroligt eh, svårt, men samtidigt så skulle jag säga att jag är väldigt bra på att eh, följa magkänslan med allt som har hänt tidigare och sådär och i slutändan så blev det väldigt tydligt och då blev det också väldigt enkelt att ta beslutet eh,
1: Vad att... hade du för alternativ?
0: Eh, jag, men, jag hade alternativ utanför, alltså, utomlands och det lagen ville jag inte gå in på såklart.
1: Kan du gå in på ligor? Eh,
0: ja, men det fanns alternativ från olika ligor eh, eh...
1: Och det är de stora ligorna utgår ja, från?
0: Precis eh, så att jag hade... Oj, som här, jag vill utomlands igen. Jag vill, jag vill testa vingarna. liksom, och Jag vill mer. Eh, men just där och då så kändes det inte rätt.
1: Hur står det sig att stanna i en svensk toppklubb kontra att gå ut i, i en bättre liga ekonomiskt? Det är ju inte så att du behöver gå in på exakta kronor men hur, hur stor skillnad är det att stanna i Sverige kontra att gå ut?
0: Eh, alltså... Jag ska ändå säga att det är stor skillnad eh, om man tänker rent, rent ekonomiskt. Eh, I mitt fall så är inte det pengarna som driver mig utan jag är fortfarande, jag vill utvecklas, jag vill bli den bästa jag kan bli liksom. och då är det så många andra delar som är viktiga eh, än pengar.
1: Eh, när man tar eh, sådana svåra beslut så att säga, hur eh, bollar du med agent eller bollar du med familj eller vem, vem bollar du med?
0: Jag bollar otroligt mycket med mina agent Lisa. Eh, Lisa Eka? Okay. Ja, hon bollar jag otroligt mycket med och känner verkligen en trygghet där. Att vi, vi känner varandra och hon vet exakt hur jag fungerar. Så att vi bollar otroligt mycket. Sen det är klart att jag pratar med vänner och familj också men jag säga att, och, och min sambo. Eh, men mycket med Lisa eh, som för liksom förstå mig och vet precis hur jag fungerar liksom så där känner jag en otrolig trygghet liksom att, att vi tar rätt beslut liksom.
1: Hur mycket snackar de med spelarna i, i landslaget kring hur är du då i Chelsea eller Barcelona eller var de nu spelar?
0: Ja, men, där pratar man ju också såklart mycket och eh, men det är viktigt för mig också att få höra liksom och, och att jag ja, man kan ställa frågor som jag tycker är viktiga och, och sådär så att jag det känns ändå som att man har ganska bra koll liksom. jag pratar mycket med Jonna som spelar Chelsea och hur det funkar. Ja, Julia Rodda som kommer från USA liksom. hur det funkar där och det är intressant och viktig information
1: Du var ju ute en sväng i Vålsborg, om du bara tittar eh, hur det har utvecklats, löner och liknande Vilket, vad har hänt då i världen jämfört med när du var i Vålsborg och de anbud du hade nu i vintras
0: eh, men Det händer ju och det går så otroligt fort nu eh, och det är kanske som att man när man sätter sig ner och reflekterar och funderar och tittar på vad som händer så klart man förstå vad fort det går eh, och, för det var inte länge sedan jag var i Wolfsburg liksom och, eh, så det går ju
1: det, det är helt andra förutsättningar bara på
0: några år då eller? Ja, men jag skulle säga det, alltså att det känns som att det, det, ja, det finns helt andra möjligheter nu än då
1: Ja, för jag pratade med någon agent som sa att spelare vill inte gärna skriva så långa kontrakt för att det är sån utveckling man skriver liksom inte fyra-fem år för att då binder man sig i någonting är, 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 hade du om du gick ut så hade du också velat ha ett kort kontrakt för att hänga med på resan uppåt
0: ja men det skulle jag säga att jag inte skulle signa för långt kontrakt eh.
1: kan man idag när man går ut som spelare man är ju fortfarande långt efter det här spelar Men kan man idag liksom säkra sin ekonomi till viss del? liksom
0: Det tror jag absolut att man kan. Och, eh, framförallt de här menar, yngre spelare som kommer upp nu. Liksom, eh, så finns det ju helt andra förutsättningar och helt andra pengar. Liksom. Så att, eh, och det har inte det kommer ju bara fortsätta. liksom eh, Och det har gått så här fort nu. Titta bara om några år liksom, vart, hur, det, hur det kommer att se ut då.
1: Hur märker man av detta i Allsvenskan? Vad oh, Hur märker ni av det i Allsvenskan? Är det, är, är det samma utveckling där? Eller hänger inte svenska klubbar riktigt med?
0: Ja men Allsvenskan har och Nu har inte jag stenkoll på hur det ser ut i andra klubbar och sådär. Eh, inte i ett liksom, så. Men det känns ju eh, som att liksom, genomsnittet i Allsvenskan också höjs. Liksom. Sen är det klart att det kanske inte går att jämföra med de största klubbarna. Eller stora ligorna ute i Europa och så där. men det känns ju verkligen som att det, att det blir bättre.
1: Du har ju spelat tidigare i Piteå nu spelar du i en klubb som är en sån här liksom dubbelklubb kan man ju säga som börjar bli vanligare både ute i Europa men även i Sverige. och Häcken och Malmö FF är ju på väg uppåt och det finns Djurgården och, och så. Hur skulle du säga skillnaden är att tillhöra en klubb som har en stark härverksamhet och att man blir en del av det kontra att spela i Kanske mer renodlad damklubb eller där malbacken exempelvis och så. Mm. Mm. Finns det för- och nackdelar?
0: Ja men alltså när man spelar i malbacken då det var många år sedan nu men då blir det ju liksom det blir så himla familjärt liksom att så här, det är ju många äldre som liksom engagerar sig och jobbar gratis och stöttar liksom och det var ju väldigt fint på, på det sättet liksom och hade en fantastisk tid där. Liksom. Tittar jag liksom... Med Hammarby här, då finns det ju liksom, större muskler och allt finns på plats. Liksom. Rätt förutsättningar. Går att lösa saker liksom, på ett helt annat sätt. Liksom. Vi har eh, läkare, vi har sjukgymnaster, vi har, vi har allting på plats. Liksom. Och många, mycket folk runt omkring som jobbar eh, kring laget. Liksom. Eh, så det, det är ju stor skillnad om man jämför Malmöken här, man vill
1: Nej, det förstår jag. tänker mer just att man har det här det dubbla, så att det Både en stark härverksamhet och en stark damverksamhet. Hur, hur nära är ni, herrarna? Stöter ni på varandra överhuvudtaget? Jag vet, häcken till exempel, där tränar ju både herrar och damer på samma anläggning och, och så.
0: Nej, det skulle jag inte säga. Det är väl när vi gör vissa aktiviteter upp eller du ska signa eller nya matchtröjor och så där, att man träffar här laget. Men annars är det inte så mycket. Vi tränar ju på kanalplan och de, de har ju liksom sin arena. Så att vi träffar inte här laget så ofta skulle jag säga. Men det är klart, det märks ju att det, det finns det här i klubben bakom liksom. Men skulle jag inte säga, det är ju som häcken, de, de käkar ju ihop samma, alltså allt på samma plats. Så är det inte riktigt för oss utan vi har ju våra, liksom, vi har kanalplan och de är på deras håll liksom.
1: Hur ser du på om ni skulle gå åt det hållet? Är du, kan du sakna att ni inte har det som häcken har?
0: Eh, ja, absolut. Jag tror att, att eh, kan man få det så liksom, att man. Eh, det är väl ännu bättre. Liksom, och, men så får man inte glömma heller att liksom, Hammarby för tre år sedan låg i eliteten liksom, och allt tar tid. Och jag tror absolut att vi är där. Eh, om några år liksom. och vi är inte klara klubben är inte klar utan det är en resa liksom. och, eh, bara jämför jämföra med för två år sedan liksom, det, har, det har tagit stora kliv på många sätt mm. Svenska landslagsspelaren Madeline Janogi bryter nu kontraktet med Wolfsburg på grund av psykisk ohälsa. Tidigare i våras kom hon överens med klubben att få stanna hemma i Sverige i sex veckor. Och sedan hemkomsten har Janogi tagit hjälp av en psykolog för att komma till bukt med sina sömnproblem och sin mentala ohälsa. Men nu väljer hon alltså att bryta kontraktet med den tyska klubben.
1: Du var ju utomlands en säng där du sen var väldigt öppen med att du ja, inte trivdes psykiskt oälsar, brist och så. Hur har du med lite distans bearbetat hela den delen?
0: Eh, ja, men som jag har sagt tidigare så är jag otroligt glad att jag, att jag tog det beslutet eh, och att eh, idag kunna sitta här och säga att jag mår eh, så otroligt bra i mig själv och vet hur jag fungerar vet hur jag ska hantera saker och lärt mig så otroligt mycket som som kommer att vara viktigt till framtiden men också som är otroligt viktigt för, för min fotboll idag. Och så i efterhand så är jag otroligt glad och stolt över att jag tog, att jag vågat ta det beslutet och faktiskt liksom facea mina problem och, och ta hjälp. för Förr eller senare så hade det skett ändå. Liksom.
1: Hur var det där och då när du skulle på något sätt backa hemåt?
0: Alltså. Det var ju otroligt tufft. Eh, men jag skulle inte säga. Det tog fast det var. Där och då så var jag inte så orolig över. Vad folk skulle tycka och tänka. Och, och sådär. För, eh, för det vet jag att många. Det är därför det är tabubelagt. Och folk vågar inte. Liksom berätta. Jag tror att jag var så. Me mentalt dränerad att. Den tanken fanns inte utan det var ju, jag ville ju bara jag ju bara hem liksom. och det här med att ta hjälp och så, det var inte heller jobbigt på ett sätt för att det fanns ingen annan utväg liksom, utan jag ville ju bara jag ville ju bara må bra eh, jag ville bara liksom, när det, när det kommer till den punkten att eh, jag inte ville spela fotboll längre, då vet man ju att det då är det någonting som är fel liksom och eh, då fanns det ingen utväg liksom. Och så det var en otroligt tuff tid. Men så här i efterhand så, så är jag så otroligt stolt. För att jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte hade gått igenom det.
1: Hur mycket pratar man om det i omklädningsrummet oavsett om det är landslaget i Hammarby eller Pito där du också var hemma en sväng innan du gick till Hammarby?
0: Alltså om den situationen, det kan ju dyka upp ibland och sådär, och att jag kan nämna det ibland eh, i vissa sammanhang liksom, men mycket, mycket mer att man kanske pratar om eh, eller att jag tar upp liksom, ifall det är någon som har dåligt eller att någonting har hänt, att jag alltid kan utgå ifrån, eller pra, prata om hur det var för mig, liksom att det kommer ofta upp det här känslor och tankar och eh, man har svårt att sova eller eh, dålig motivation, så kan jag alltid då så kommer jag alltid till Wolfspartiden och att jag kan hjälpa dem med min historia. Och hur jag kände att jag känner igen mig i dem och att liksom de kanske känner igen sig i mig. Eh, så mycket, mycket på det sättet skulle jag säga att det, det tas upp. Liksom. Men inte bara att man kanske pratar så mycket om just den situationen.
1: Hur rustad var Wolfsburg för att hantera att den spelar inte vad det
0: eh, Otroligt bra. Uh -huh. Det, de kunde inte skötta på ett bättre sätt eh, utan jag var också nu så här i efterhand när man reflekterat så är jag så otroligt tacksam och glad över att de tog det på, på allvar och de eh, hjälpte mig och det fanns, inget, det fanns liksom inga tveksamheter eh, utan det var bara liksom eh, det viktigaste jag mår bra liksom. och vi vill bara att du ska eh, göra det som du mår bra av liksom
1: och nu talar du öppen om att, öppet om att du vill ut igen. Hur, hur känns det?
0: Ja, men jag, jag vill, så här, att jag åkte till Wolfsburg, det var ju fel tid i, i min karriär. Och att, att åka utomlands, det var inte det som var det största problemet för mig. Sen fick jag en dålig erfarenhet på grund av att det var en dålig tid, men jag har ju alltid haft målet att jag vill och dröm om att spela utomlands och det kan jag ju känna nu att så här, det är klart att när jag väl ska utomlands att de tankarna kommer dyka upp att så här, ja men gud kommer klara det här, är, är det här rätt för mig liksom, men kan ändå landa i att så här, det var, hade jag gått till Volsberg en annan tid så tror jag inte att, det, det hade ju inte hänt utan det blev, det blev jag gick i en fel fel period i livet liksom
1: hade du kunnat få samma känslor och samma psykiska ohälsa om du hade stannat i en svensk grupp?
0: Ja, det tror jag. Eh, det tror jag. Det var ju liksom inte... Att jag, när jag åkte till Olsböre, då var det ju... Det var ju då tryggheten och allt som kanske höll mig liksom på fötterna. Det försvann ju och då blev det ju liksom... Det var ju inte så att det var problemfritt innan, liksom, utan det fanns ju mycket grejer som var tufft redan innan och sen kastas ut på det sättet. Liksom. Då blev det ju Automatiskt att jag var tvungen att göra någonting. Eh, och det är det jag menar med att det, är det positiva i det. Att jag faktiskt var tvungen att ta tag i det. Frågan är, hade jag tagit tag i det? Om jag hade spelat i en svensk klubb? Nej, kanske inte. Men då hade det kanske skett idag då. När jag är 27. Eh, så att det hade hänt hade du nog gjort.
1: Hur rädd är du att det kanske liksom finns i bakgrunden om klubbar utifrån... Ja, men ska vi ta en Januager eller inte? Med tanke på senast hon var ute utanför Sverige så hade hon tufft.
0: Eh, nej, det är absolut ingenting jag är rädd över. Utan jag är eh, otroligt stolt över att jag gjorde det. Och eh, om det är så då är det så. Eh, ingenting jag kan påverka, ingenting jag kan göra och kommer aldrig ångra, ångra någonting jag har gjort utan med jag ser det som lärdom. Eh, och är det så, då är det så. Eh, då finns det ingenting jag kan göra utan det bara står stå rakryggad i, i mina beslut och det jag gjorde. Liksom.
1: När det fanns intresse i vintras, hade du kontakt med klubbarna som var intresserade av dig?
0: Eh, vissa.
1: Och vad frågade de om det? Liksom? Var de nyfikna? eller Nej. Inte alls? Nej. Eh, och hur tolkar du det? Att de inte vågade eller att de var trygga med eh, som det var?
0: Jag tror att det är en trygghet. Eh, tror jag. Eh, och sen det är väl väldigt individuellt eh, beroende på vad det är för klubb. Liksom. Eh, jag tror att det viktigaste och, eh, alltså för mig att liksom fokusera på vart jag är nu liksom, och, och dyker, upp, dyker frågan upp då får man ju, då får man ju ta det. då. Liksom.
1: Hur mycket jobbar du med de här frågorna idag?
0: Jag har ju ställt upp och pratat väldigt mycket om det som har hänt i många intervjuer. Och för mig så, så har väl jag känt att nu finns det inte så mycket mer att säga. Och jag är på en helt annan plats idag. Så för mig har det varit också lite lite jobbigt att dra oss tillbaka hela tiden när man är... Förbi det. När man, jag är förbi det. Och jag har verkligen gått igenom det och... Sen har jag inga problem att, att prata liksom, när jag pratar med i omklädelsrummet eller med mina vänner. och sådär. Jag älskar psykologi, jag älskar känslor och tankar. Det är verkligen någonting jag brinner för. Eh, men jag har ju verkligen pratat väldigt mycket om det. Eh, och ibland känner man bara att eh, det där är verkligen inte jag nu. Eh.
1: Vilket ju är skönt. Ja. Om vi hoppar tillbaka till Falköping. Vad var det som gjorde att du fastnade för fotboll?
0: Men jag tror att, för jag fick börja fotboll väldigt sent. Jag fick börja när jag var elva. Och det var för att en lärare ringde pappa och sa att du måste låta din dotter få börja. Liksom. Och då hade jag ju spelat mycket fotboll i skolan och ja, men min högsta dröm var ju att få börja spela ett lag. Liksom. Och jag tror att att jag inte fick börja spela. Det blev också en trigger. Att det,
1: Varför ville inte din pappa att du skulle spela?
0: Alltså jag tror bara att ja, pappa jobbar mycket. Han kom till Sverige 94, vi kom 95, han fick tvillingar. Eh, ska ha hand om oss, mycket som händer. Jag eh, tror att det handlar mycket om tid. Liksom, och, eh, jag tror inte pappa hade... Liksom, för pappa var inte... Sport var inte jätteviktigt, utan det var mer viktigt vad hon honom i skola. Och, och liksom andra saker. Så jag tror att för pappa hade nog lite inställningar att... Nej, det där behöver ni inte hålla på med. Liksom. Eh, och insåg väl inte, alltså så här, det var ju inte så viktigt för honom. Så jag tror mer så liksom att det fanns inte tid. Han, kom, liksom, han kunde knappt svenska språk. Han hade mycket med sig själv liksom.
1: Hur var det när du väl fick börja spela?
0: Ja det, jag kommer aldrig glömma första dagen jag fick spela. Då ringde de hemifrån, eller jag kom hem från skolan och så sa de att bråttom du ska på, på fotbollsträning och kom att jag hade så här olika strumpor, jag hade för stora skor och liksom, jag var jättenervös för att det var, jag kände ju ändå eh, många tjejer som spelade liksom, eller eh, gick i skolan med dem liksom, och kom att jag tänkte att de kommer vara så himla bra och jag kommer jag kommer inte kunna passa en boll liksom. eh, men så när jag tränade liksom, så gick det jättebra och komma hem och är så glad liksom, och bara det här vill jag hålla på med för allt liksom.
1: Vad betyder fotbollen för dig de åren efter det? Eh,
0: eh, allt. Alltså fotbollen, eh, fotbollen betyder så otroligt mycket för mig. Och framförallt där och då betyder det också väldigt mycket för mig. Eh, av olika anledningar. Och, eh, jag har alltid sagt att fotbollen har ju verkligen räddat mig. Eh, på många sätt. Och, Hur då? Eh, ja men det finns mycket som jag kanske inte vill sitta och prata om här liksom. men det blev ett annat fokus för mig som jag verkligen, det var någonting jag älskade och liksom, jag fick träna tre gånger i veckan komma och träffa, åka och träffa mina vänner och, och få göra det jag älskar liksom, och komma, ja, men, lägga fokus på annat liksom, som var ja, men, otroligt viktigt för mig
1: och du gör anlagstubut redan som 15-åring hur, hur är det?
0: ja det är det var också otroligt stort. Och, men det var som... Jag bodde med pappa. Han hade ju ingen koll på fotboll. Och, eh, jag hade... Alltså jag, jag spelade ju bara fotboll för att det var kul. Liksom där och då. Det är klart att jag hade drömmar och mål. och sådär. Men eh, alltså, för mig handlade det bara om att jag älskar att vinna. Jag älskar att tävla. älskar att vinna. Och, eh, hade jag fått bestämma hade jag velat ha träning varje dag. Liksom. Och sen så helt plötsligt så skulle jag vara med i A-laget liksom. Och jag tror inte ens att jag förstår där och då att jag skulle vara med i A-laget. Inte pappa heller utan så här, man pratade inte. Det var inte inte här att man firade eller bara, wow, var wow vad stort utan det var bara pappa ju också lite så här kommer hem och gör fem mål och så bara fast du kunde ju gjort tre till liksom. Han har aldrig varit så insatt så det har varit en ganska avslappnad stämning hemma liksom, kring fotbollen.
1: Och eh, du spelar ju flera år och sen Ta klivet till Malbacken. När började du liksom inse att ja, men ja, jag har någonting eh, som räcker till på fotbollsplanen?
0: Ja, det ska jag säga när jag kommer till Piteå och får Stellan som jag pratade om tidigare. Eh, han fick ju mig verkligen att inse att jag var otroligt duktig.
1: Vad var det Stellan gjorde?
0: Allt. Nej, men han... Eh men som Jag, jag tror jag har sagt det tidigare. Att så här första veckan när jag kommer till PITU så hade han skrivit så här lappar till alla typ i laget. Liksom. Och på min lapp så står det du kan bli eh, ja, men, bättre än Marta. Eller, du kan bli bäst i världen. eller Bara stå på den. Liksom, och jobba otroligt mycket med mig och, eh, och mitt självförtroende. Och verkligen få mig att förstå att du är otroligt duktig. Och liksom, jobba inte bara såklart jobba med mig otroligt mycket Fotbollsmässigt, men också liksom, jag kom och, jag tyckte inte om jag tyckte inte om intervjuer det var det jag kom och Peter och jag var så nervös och det var det värsta jag visste och vad skulle jag säga, vad skulle jag göra liksom, och stressa upp mig liksom, och, att det fanns liksom, en trygghet där
1: Vad gjorde det Stellan Karlsson? Eh, vad gjorde han för att övertyga dig att flytta dit? Det är ju ändå om man tänker på Falköping, Västgötasrätten sen Malmacken i Värmland och sen hela vägen upp till Pito. Var, hur sålde han in det?
0: Eh, ja men vi då jag och Julia Karlerna som åkte upp samtidigt där och hälsar på. Vi båda spelade ju Malmacken och skulle åka samtidigt. Så vi åkte upp dit och hälsade på och fick prata med Stellan och eh, Olif. Eh, ja men de förklarade hur det funkar liksom och, de var ju då ett topplag i Allsvenskan så för mig var det beslutet inte så tufft utan jag kom från Malbaken, jag tror att Malbaken åkte ut det året eh, och så hörde de av sig och så fick vi åka dit och se och för oss var ju det otroligt professionellt och liksom eh, stora höga ambitioner, de hade ju kommit fyra eller tre eller något sådär i Allsvenskan så det var ju en stor möjlighet för oss eh, när vi fick det, de samtalen liksom.
1: Eh, vad var den största omställningen att, att flytta dit och, och satsa på Vopån?
0: Eh, ja men för mig var det ganska jag, alltså jag hade min bästa tid där och jag eh, kom ju med Julia Karlnäs och det var andra tjejer också som kom samtidigt så att jag jag vill inte, jag tror inte att jag eh, någon gång hade hemlängtan eller Liksom tänkte att jag var långt borta utan alltså jag kom dit och trivdes otroligt bra första dagen liksom, eh, så att jag, eh, jag kan inte minnas att jag att det var tufft på något sätt eller en stor omställning även fast det var ju långt bort liksom, men det kändes verkligen inte så utan det kändes hemma
1: och du är med på en resa som krönes av att de tar sm 2018 hur, hur var det?
0: ja det var galet det var galet eh, kom att jag skadade mig och operade på försäsongen. Ehm, kom precis tillbaks innan ligan startade. Liksom. Och då kom jag ihåg att jag kom tillbaka in i träning och kände vil vilket tempo. Att jag typ inte hängde med i tempot för att det var så bra. Och att jag kände redan då liksom, att vi kommer vara så himla bra ehm, i år. Liksom. Och mycket som hände det året och mycket skador. Ehm, och på något sätt bara vi kom ihop. Liksom. Och
1: Ja, och det är ju rätt otroligt för att jag menar det har ju varit en del större klubbar länge söderöver som ofta dominerat och i perioder vunnit sm och Så går ni in och, och snår det. Eh, vad tror du nyckeln var?
0: Eh, jag tror att eh, eh, gemenskapen i laget det året var helt otroligt och du vet, man vill springa för varann. Det, det var många matcher vi gör 1-0 och så stänger vi ner matchen om liksom man springer tills man är helt slut. Eh, och att det, blir, det var väldigt tydligt eh, hur man ville spela och hur vi är väldigt bra på att stänga matcher. Eh, många 1-0 2-1 matcher liksom och bara stänger ner matcherna och jobbar för varann. Eh, den sammanhållningen det året var otrolig
1: efter Vårnsbruk gick du väl tillbaka en kort period till PT. och hur kom det sig att du inte stannade där eller liksom blev kvar där med tanke på, ja det verkar ju vara en väldigt positiv mm. tid
0: ja mm. eh, men det var jag hade då bodde min tvilling och pappa i Södertänje eh, och min sambo i Stockholm jag åkte hem eh, och det var ju under tiden det fortfarande var lite liksom Ja, jobbar med sig själv och allt sånt där och, och kände väl att liksom, den tryggheten jag hade där liksom, oavsett hur det, hur det går i fotbollen så hade jag en annan trygghet som betydde väldigt mycket liksom, och jag tror att det, det blev avgörande också att eh, jag hade en eh, stor trygghet där och var nära till familj och, och sådär som eh, också när jag pratade med Hammarby och Fick en väldigt bra känsla och, eh, där och hur de, med, med den här resan och ambitionerna och vad de ville och det var väldigt tydligt. Liksom, fick en bra bild och då på något sätt så kändes det väldigt liksom, markkänslan sa liksom, det här du här du ska vara.
1: Vet du vad som sker den 13 juni? Uttagning. Det är uttagning. Peter som presenterar truppen till VM i Australien, Nya Zeeland. Hur går dina känslor kring en sån dag?
0: Eh, nej, men eh, det ska bli... Eh, det, jag har spelat ett VM och det har absolut att jag har ambitionerna att vara med i ett mästerskap. Och, så att eh, ja, som jag sa innan så det, det är det mycket matcher. Jag jag njuter verkligen av att spela fotboll. Liksom, så jag känner att jag är på en bra plats. Ehm, och... E, ja. Det ska bli skitkul. Det är klart att man kommer att vara nervös. E, men e, bara liksom e, förväntansfull.
1: Du, har ju, du var ju inte med i en förra sommaren. Därefter var tillbaka i landslaget. Gjorde två mål mot Kina i våras. Och var med i senaste samlingen. E, Norge-Danmark-mötena. Vad talar för att du är en av dem som blir uttagna?
0: Ehm... Men jag känner att eh, efter em pettingen där så då var det som att eh, alltså det kändes som att det var det bästa som kunde hända mig. Eh, jag var väldigt mycket skadad på årsäsongen. jag blev petad, det var otroligt tufft men fick ta tag i liksom eh, mina skador, jag, jag kom tillbaka på hösten och fick vara skadefri jag hade veckor som jag kunde träna upp mig och eh, tog mig tillbaka på ett fantastiskt sätt liksom och kände en annan trygghet nu liksom. eh, kommit i form eh, jag men, känns som att jag har, jag har hittat rätt liksom. eh, och det är väl den känslan som jag, eh, som jag utgår ifrån liksom. att...
1: hur, hur lång tid tog det från uttagning innan du inte blev uttagen till att du kände att det här var egentligen vad jag behövde
0: eh, ja, men Det tog väl eh, såklart att det var jobbigt i början jag fick åkte, åkte på semester med mina vänner och hade otroligt ont hela den, hela den veckan i kroppen och sådär det var klart att då man inte kan sitta här och tänka, det var inte då att jag satt och tänkte oh, det här var det bästa som kunde hända mig utan det var väl kanske eh, några veckor efter liksom, när, jag, när jag väl kom igång igen och kände att ja, men jag gick ut på plan och jag var fit for fight jag hade inte ont och också när det började gå bra liksom, eh, då kände jag att här hade jag inte varit om jag inte hade blivit petad. Jag har också hittat ett sätt. Kommit rätt i min träning. Liksom om jag jämför med sprinter. Och meter i match. Förra året kontra nu. Så är det stor skillnad. För att jag har hittat rätt i min träning. Och det tror jag inte att jag hade gjort.
1: Du var ju med både VM19 och OS21. Och... Söker Peter ta kontakt med dig då? antingen innan eller efter han har ställt över dig i en mässkapstrupp. Och i så fall, om man gjorde det, vad sa han?
0: Ja, men vi pratade efter. Eh, och eh, då, då hade jag ju också landat i det. Liksom. Och det är klart att det är jäkligt tufft, men det var ett bra samtal och det var väldigt skönt att också få, få prata, få möjlighet. Liksom. Han får säga sitt, jag får säga mitt. Liksom. Och jag tycker att det, det var ett skönt för min del att få det samtalet och få prata eh, och i mitt fall så känner jag liksom som jag sa där och då också att så här, jag kan ju inte, beslutet är taget jag kan inte påverka det eh, det jag kan påverka nu det är vad jag gör med det här eh, så det var skönt att liksom på något sätt sluta, alltså slu, få liksom ett avslut på det och kunna fokusera på på det jag kan påverka eh, så för mig var det väldigt skönt att få det samtalet och det var ett bra samtal och det blev som ett avslut och nu måste jag liksom få bryta ihop och komma igen och bara fokusera på det.
1: Lämnade han dörren öppen för liksom tiden efter EM? Du finns i mina tankar jag menar, det kommer kvar och det kommer VM och så.
0: Ja men det, eller snacket var ju mer liksom det är som man sa också det är jämnt vissa lämnas utanför vissa på gränsen liksom. så det var ju snarare att jag kände också att så här nu ska, jag, nu ska jag göra allt. Jag ska hitta rätt och jag ska ta mig tillbaks. Liksom. Och känslan, är, känslan där var ju inte att nu, nu kommer jag aldrig komma med igen. Utan känslan var ju snarare att nu, nu ska jag se till att jobba hårt. Liksom, och få vara skadefri. För att när jag är skadefri, då vet jag att jag ska vara där.
1: Hur var det att följa EM från sidan? Om du gjorde det?
0: Ja, det gjorde jag. Ehm, och som jag sa innan jag kollade matcherna och man vet ju aldrig hur man reagerar eh, i en sån situation när man blir petad liksom vissa har ju jättesvårt och, och jag visste inte hur jag skulle reagera men jag kunde kolla matcherna och, och jag har ju många av mina nära vänner där också liksom, som jag stöttar så att jag, jag, jag kollade matcherna och följde mästerskapet och kunde acceptera att jag är inte med, jag är inte uttagen eh, och acceptera den känslan och, inte liksom, och det var väldigt skönt för, för egen del alltså att så här, ja men, du är inte med nu liksom, men du får fokusera på det du kan påverka. Och det, det kändes verkligen som att jag hade ett lugn i det liksom, och kunde kolla matcherna och eja liksom, utan att det blev för jobbigt.
1: Ta oss tillbaka till fyra år 2019 i juni. Chile väntar och du sitter på bänken hoppar in och... Ja, på något sätt, du är ju inblandad både i förspelet till Aslan i 1-0 och sen smäller in 2-0. Hur, hur, hur var det? Du, du kom ju lite ändå som ett oskrivet kort då in i, i landslaget.
0: Mm. Ja, alltså det jag kommer ihåg den match, i den matchen var bara att eh, jag ville bara hoppa in. Jag ville bara att de skulle säga Mad, du ska in nu. Inga, jag tänkte inte ens på att det var mitt debutmål eller...
1: Det får... Nej, det var din fönsta tävlingsmatch som ja. du hoppade in i.
0: Ja, jag tänkte, det fanns inte en tanke utan bara, ja, det var som ja, men vilken landslagsmatch som helst, liksom, utan jag vill in sätta in mig, så kommer det att det regna och matchen avbröts. Och jag blir, nej, nej, nej jag vill in i den här matchen. För att jag kände bara, liksom när man sitter på sidan och man ser dem att så här men jag kommer in, jag kommer yta där jag kommer yta där, jag kommer kunna göra det här, liksom och så får jag komma in och bara det sprutar liksom energi i hela kroppen. Och ja, sen så får jag bollen, dribblar, för till ett eh, skott liksom. Och där och då kände jag också, för mig var det, ju liksom, det var ett mål. Och det var ju skitstort, men jag tänkte ju inte att det var mitt första mästerskapsmål. Utan det var ju när jag fick frågor efter, han bara, ja, men just det, det var det. Eh, utan jag kom ihåg bara att jag, var, jag ville så himla gärna bara komma in.
1: Hur, hur var reaktionerna runt omkring? Jag menar, jag gissade att nära och kära hörde av sig. Men även du fick ut medialt genomslag i och med att matchen sänds på tv. Och, ja, det blev ett drag kring dig.
0: Ja, verkligen. Eh, och kom och ihåg. Ja, men... min Misyr, min tvilling och pappa. De fick videos just liksom med oss. pappa tog grina här. Och alldeles att han gråta och vickar Min surre. De är. Lyriska liksom. Eh, och då är väl då man inser liksom, bara, oj, det här var större än vad man, vad man tänkte sig. Liksom.
1: Eh, du pratade ju om att du tyckte det var jobbigt med uppmärksamhet i intervjuer och så. Hur, hur var det att plötsligt bli, du blev ju plötsligt väldigt efterfrågad mm. från att ha varit lite av en joker i truppen. Mm.
0: Ja men det, var, det blev ju liksom då kastades man bara in i det liksom. Eh, och med det, hela det mästerskapet liksom att ja, allt bara smälter ihop på något sätt liksom. man, bara, man bara gör det liksom, och eh, det är klart att jag var otroligt nervös men samtidigt också att jag, jag blev ju tvingad att göra det liksom, eh, på något sätt tvinga att lära mig att göra det liksom. eh, eh, och ja, det var bara så mycket känslor och liksom, så mycket som hände
1: Ä Även om OS skiljer sig i och med att det var covid så är det ju ändå så att både när ni tar bronset i Frankrike och silvret i, i Tokyo så är det ju liksom något som hela Sverige eller stora delar av Sverige följer de som är idrottsintresserade. Hur, Hur är det sen att komma hem och hyllas? Och... Mm.
0: Ja men det är ju fantastiskt och eh, det är som jag sa VM 2019 när man kommer hem och det är så mycket folk liksom som kollar och sådär man lever ju sin bubbla där liksom. Och så kommer man hem och så, så ser man så mycket folk som bara hillar den. Och det är ju det är mäktigt. Eh, och man blir varm i liksom hela kroppen. Och inser liksom mm. vad många det är som faktiskt bryr sig. Liksom.
1: Vad skulle du säga är nycklar för att lyckas? I alla fall inte säga, tog guld straffmesseln med seger och, och det som var i OS 2021 vet ju alla men vad är det ändå som gör att här, lyckas och ta medalj i, i två mässkap? Vad är, vad är nycklarna där för att man får en landslagstrupp att funka? Mm.
0: Men dels att vi har otroligt duktiga spelare eh, på alla positioner men sen också att eh, sättet man jobbar med liksom, eh, ledarstaben och, och eh, liksom, stämningen i gruppen det jag kom när jag kommer första gången att man var ju otroligt nervös och hur kommer det här och vad man kommer spela, träna med världsstjärnor liksom, så bara kommer man in och så är man en i gänget liksom, alla är välkomnande och alla liksom pushar den till att bli bättre och eh, det är liksom en miljö där det är mycket konkurrens och älva ska starta och, men det, man upplever inte det liksom, utan alla är otroligt liksom välkomnande och stöttar varandra och det är väldigt tydligt hur vi vill hur vi vill spela och du, du märker så himla tydligt om man kollar matcher på tv. Liksom, att så här, det här är ett lag. Liksom. Och det tror jag är en stor nyckel till framgång. Att vi verkligen är ett lag. Och har en så fantastisk liksom, sammanhållning. Tillsammans med bra ledarskap Och otroligt bra spelare.
1: Vad betyder Peter Gäralsson och Magnus Wikman. Som är förbundskapten och assisterande förbundskapten.
0: Jättemycket. Och tycker verkligen att de... De har ju verkligen hittat rätt eh, och jobbar på ett eh, ja, men fantastiskt sätt. Och det här med stämningen, liksom, det är ju någonting de har byggt upp och någonting de vill ha och de vill se liksom, och så de vill jobba. Liksom. Och det har de ju verkligen fått till på ett fantastiskt sätt. Eh, eh, för det var verkligen någonting som jag tänkte på. Jag fick så mycket mer smak när jag hade fått vara med. Jag blev inkallad som reserv första läget. Och bara, gud vad jag vill göra det här igen liksom. Och då är det första gången mycket nervositet, liksom. Men det bara liksom försvann när man kom in i den bubblan liksom för att alla var så.
1: I VM i, i Nya Zeeland är det ju främst som gäller för Sverige även för blir en åttondels i final. I Australien så har man ju eh, Sydafrika, Italien och Argentina var, var tala för att Sverige ganska enkelt tar den gruppen.
0: Nej, men vi är, dels att vi har vi har mästerskapsrutin och vi vet vad som krävs. Eh, och eh, Många bra spelare. Liksom. Vi har spelat många mästerskap och vi vet, vi vet vad som krävs för att vinna matcher. Liksom. Alla matcher är tuffa så alltså på pappret spelar ingen roll vilka vi möter. Liksom. Och Där tycker jag vi är väldigt bra på oavsett om det står i Tyskland eller Italien. eller Så vet vi att vi måste gå ut och maxprestera och göra det tillsammans. Så det ska jag säga tala för oss. Liksom.
1: Det är lite risa om man inte vinner gruppen. Då är det troligtvis USA i en Jag antar att du har koll på det. Det är USA Nederländerna i den gruppen. så att säga. Och även Nederländerna det kan ju vara tufft även för att hantera det okej okay i gruppspelet i EM senast. Men hur gärna vill man undvika USA i en åttondesfinal?
0: Alltså som jag har sagt tidigare så tycker jag att det är ingenting som i alla fall jag fokuserar på jag tror inte att man ska alla matcher en åttondel är otroligt tuffa liksom, utan mer fokusera på oss liksom, och inte liksom börja fokusera på men det, här, det här laget vill vi inte möta det här laget vill vi möta, utan vi är ett otroligt bra lag som är rankad tre i världen liksom, och fokusera på det och fokusera på att göra bra matcher och ta med den känslan i en åttondelsfinal Snarare än att fokusera på.
1: Vem som kan stå på andra sidan. Ja men precis. Ett stort frågetecken är ju faktiskt Caroline Seger som ju här sedan nästan gick av under EM och sen spelade hon knappt så spelat lite grann och sen nu skadade i landslaget igen. Vad skulle det betyda om Sverige åker till Åstadien när jag sedan utan henne?
0: Ja, alltså säger det otroligt viktig. Och jag hoppas verkligen, verkligen att att det går fort att hon snart är tillbaks. För det är ingen snack om sak att seger betyder otroligt mycket äh, för landslaget på så många sätt. Äh, riktig ledare. Äh, och en sån trygghet. ha äh, Så det hade ju såklart varit otroligt tufft. Liksom. Äh, så bara hoppas att att hon återhämtar sig.
1: Är det ens möjligt att tänka sig att någon kan fylla det tomrummet? För man har ju förstått att hon är en ledare också. Petter Järnson säger att hon är otroligt viktig på träningar och liknande. Och, och sen gör hon ju då naturligtvis en insats på plan också mm. som spelare. Va? Går det att tänka sig att någon kan fylla det tomrummet?
0: Alltså den ledarskapen som hon har, den är ju eh, jag kommer ihåg nu senast när eh, man var i Kina det läget mot Kina liksom om man man har seger på plan liksom på träning det, det är sånt trygghet liksom. och det, alltså, det är ju seger liksom. eh, men sen så finns det ju såklart Vi har, alltså, det är viktigt också att liksom, man får inte tänka för mycket, för mycket på det eller så, liksom. det finns många bra spelare men det är ju och, som kan axla den rollen och göra det bra såklart eh, men sen är det ju ingen snack om saker att det är ett stort tapp liksom
1: Sverige har ju inte vunnit något guld sedan 84 och då var det ju enda EM-guldet och enda mänskapsguldet som Sverige på de sidan tagit. En rad finaler, jag menar, du har ju spelat eller du har ju varit med när ni har spelat final i OS och semifinal i, i VM och det är ju finaler och semifinaler. Varför klarar Sverige tar ta det där sista klivet?
0: Eh, men det är ju fotboll i små marginaler och det var ju Ja, kunde man se i OS liksom, att eh, det är små marginaler och det är fotboll. Här. Sen så vet vi att vi klarar av det där. Eh, det gör vi verkligen. Eh, och det ja, det är, alltså Små marginaler det är svårt att säga och för det kände jag i OS liksom, att då kändes det verkligen som att alltså Hela det mästerskapet. Det kändes på att ja, nu, nu är det dags. Liksom. Eh, sen är det små marginaler som avgör. Och det, ja, jag vet inte. Det är
1: vad talar för att det blir ett guld i, i sommar?
0: Jag men att vi har. Vi har spelat många liksom, matcher kniv, kniv mot strupen, där det krävs mycket att liksom, också få känna på och ha sett liksom. Och, och, då vi åker på förlust och tar ett silver eller ett brons. Liksom. Och den erfarenheten har vi. Och, eh, jag tror att det blir en nyckel och, eh, och tala för oss liksom i, i, i VM. Att vi vet vad som krävs. Eh, vi vet vad vi, vad vi ska göra. Liksom. Och den erfarenheten jag tror jag är otroligt viktig.
1: Stort tack för att du ställer upp. Och den är producerad av Max Rischner och klippt av Daniel Eriksson. Vi hör gärna vad ni tycker, tänker, önskar eller vad det nu går handlar handla om. Enklast är att mejla mig oloflund 1 4se Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.